Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. Jeg er din vært, Luka Sofia, og den her podcast handler om at finde personlig og kropslig frihed, så vi kan skabe det liv, som vi drømmer om. Vi taler selvværd, personlig udvikling, psykologi, spiritualitet, manifestation, kroppens visdom, iværksætteri og like good, good. Jeg er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide, og de her modaliteter kommer sammen i min praksis, som jeg har kaldt Embodied Manifestation. Jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan finde en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Dagens episode er en oldie but goodie. Helt tilbage i juli sidste år talte jeg med Sofie fra Gaia and Moon. Episoden har bare ligget og ventet på det rette tidspunkt, og det må siges at være nu. Nu er det rette tidspunkt kommet, og den her episode ser dagens lys. Sofia er doula-mamma, hun arbejder med blomsteressenser, hun laver klevariant fjernhealing og orakelkort og blæk, og bruger intuitiv plantemedicin. Og jeg kontaktede hende i sin tid, fordi jeg synes, at det var ret fantastisk, det her med de blomsteressenser, som hun selv laver, og at hun arbejder intuitivt med de her forskellige virkemidler, som hun gør med for eksempel orakelkort og fjernhealing. Så vi fik også altså en snak om naturen, naturens indflydelse på vores væren og omvendt om blomster, blomsteressenser, spiritualitet og det at blive mor, og sorg og tab og smerte og ubetinget kærlighed. Sofie var også så gavmild, at hun trak et kort til de, der lyttede med, og jeg fik også lov til at få trukket et kort, og vi fik et rigtig fint og smukt indblik i, hvordan Sofie arbejder med de her orakelkort. Selvom kortene blev trukket for næsten et år siden, så oplever jeg, at de stadig har relevans, og jeg tror meget på, at tiden ikke er lineær, som vi opfatter den, og at de kort, der blev trukket dengang, kan være lige så anvendelige nu. Men før vi går i gang med dagens episode, så vil jeg lige sige til dig, at hvis du gider at give en vurdering i iTunes-appen, det her med lige at lade fingrene køre hen over stjernerne i iTunes-appen, og meget, meget gerne give den fem stjerner, så skal du vide, at det betyder helt enormt meget for mig personligt, og så betyder det selvfølgelig også, at andre har nemmere ved at finde den, og dermed at budskaberne om selvværd og flow og manifestation og human design kommer ud til flere mennesker, som forhåbentlig kan nyde godt af dem. Så hvis du har lyst til det, så tusind tak, og i forlængelse af den snak, så vil jeg læse dagens review op. Den anmeldelse kommer fra brugeren, som har brugernavnet Frodo B. Overskriften er kæmpe tak for dig, og så er der fem stjerner. Og så står der, har lige fået øjnene op for din podcast, lærer så meget af dig og om mig selv. Tusind tak. Tusind tak for de virkelig kærlige og gavmilde ord. Dem sætter jeg så meget pris på. Jeg elsker at lave de her episoder, og det glæder mig virkelig dybt, at du kan bruge dem. Hvis du kender nogen, som måske kunne have gavn af at lytte til dagens episode, så håber jeg, at du vil sende den videre til dem. Og lad os nu gå i gang med dagens episode. godt sige, selvom vi mødes online lige nu. Ja. Det var dejligt, du havde lyst til at være med. Selvfølgelig. Jeg tænkte på, Sofie, inden vi går i gang, om du kunne have lyst til at trække et englekort. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Fedt. Det foregår sådan, at du bare skal sige et tal imellem 1 og 45. Øh, nummer 20. 
så står der have confidence. Så have selvtillid. Hvordan resonerer den med dig lige nu? Jamen jeg tænker egentlig, det giver rigtig god mening i forhold til den her situation. <laughs> Fordi at, at jeg kan ikke undgå at blive lidt nervøs. Det ligger sådan en... Ja, det ligger ret meget til mig. At blive lidt præstationsangst, hvis man kan sige det sådan. Så ja, det giver rigtig god mening, at bare have tillid. Helt vildt. Og faktisk så var det nærmest det, jeg sagde til dig lige før, det der med, at øh, bare give slip og lade det, yeah. lad det flyde igennem dig. Og det er jo lige præcis det, som det her kort, det siger. Ja, yeah, præcis. Så det giver rigtig god mening. Nå, men Sofie, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Jeg vil beskrive mig selv som en meget betænksom type. Jeg tænker rigtig meget, øh, filosoferer, men er stadigvæk meget jordbunden, synes jeg selv. Jeg er meget fjollet, og som det blev nævnt lige før, så har jeg tendens til at blive nervøs. Jeg er meget glad, synes jeg, er meget givende. Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Jeg vil beskrive det som, værende, at jeg er meget mor, fordi jeg har en søn på to. Det er det, jeg bruger min dagligdag rigtig meget på. Så læser jeg enkelt fag for at få øh, noget økonomisk støtte, og for at se, om det er noget, jeg en dag vil bruge til noget. Øh, men ellers så bruger jeg rigtig meget af min fritid på at, at dyrke mine passioner, som er jo lidt det, vi skal snakke om i dag. Mm. Og hvad er det nu, der for nogle passioner? Ja, det er for eksempel at lægge kort, give healinger, øh, arbejde med med blomsteressenser, som jeg selv laver. Andre spirituelle ting, jeg kan godt lide at læse om mange forskellige emner. Øhm, for eksempel krystal og astrologi og den slags. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Som helt lille, der, der tænkte jeg, at jeg bare skulle være fe eller blomsterfe eller sådan noget resten af mit liv. <laughs> jeg var lidt i sådan en evig, evig fe-leg. Og da jeg blev ældre, så tror jeg lidt, at jeg synes, at jeg skulle være skuespiller, fordi det var, der var mange, der sagde til mig, at jeg var god til men så da jeg blev lidt ældre, sådan omkring lige før teenageårene, der blev jeg meget nervøs, øh, generet. Det var ikke rigtig lige den vej, jeg tænkte, jeg skulle gå alligevel. Mm. Kan du huske, hvad det var der sådan? Var der noget, der skete, som gjorde, at du trak dig lidt ind i dig selv, eller blev mere generet? Jeg har tænkt rigtig meget over det, og arbejdet mig med, med at finde ud af, hvad, hvad der ligger til, til grund for det. Og jeg tænker, at det er sådan en kombination af mange ting, der skete i mit liv, da jeg var yngre. For eksempel, at mine forældre blev skilt. Mm. Jeg havde nogle ret traumatiske oplevelser med, at vores hus øh, brændte nogle gange. Wow. Og, ja. Og så fandt jeg ud af som teenager, at jeg har en hormonsygdom, der hedder stroma. Som, som kan gøre, at man, man bliver meget øh, nervøs og sådan generet omkring teenageårene, hvor ens hormonniveau ligesom stiger. Ja. Eller ændre sig. Er det fordi, man har lavet testosteron? Nej, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det hænger sammen. Fordi jeg har arbejdet mere med, hvad der ligger tilbage, eller til grund for, at jeg har fået den sygdom. Mm. Øh, men det er noget med busbytkirtlen, som ikke kan... Det er lang tid siden, jeg har sat mig ind i det. Er det en autoimmunsygdom? Øh, nej, det tror jeg ikke, det er. Nej. Hvordan var dit forhold til spiritualitet, da du var barn? Det var meget flydende, altså det var bare noget, der var, fordi min far og min far, de havde et naturligt forhold til spiritualitet. De var begge to healere, 
Nå. Og øh, gik op i krystaller og energi og den slags. Øh, så det var faktisk bare noget, der var, og noget, jeg sådan fandt meget inspirerende. Jeg så meget op til min farmor, da jeg var barn. Og jeg så tog lidt afstand fra det igen, da jeg, da jeg blev teenager. Fordi det var nogle andre ting, der fyldte mit liv der. Mm. Ja. Så nu har du din egen virksomhed, som hedder Gaia and Moon. Ja. Jeg så finde et navn. Hvordan vil du sige, at din rejse har set ud til her, hvor du er i dag? Hvordan, øhm, hvordan er du kommet hertil, efter at du så var sådan genert i teenageårene? Og ja, hvordan har rejsen set ud? Specifikt i forhold til at, sådan at have mit eget, det har startet lidt med, at jeg med en veninde to øh, reiki-uddannelsen, eller øh, kursuset, og så aftalte vi efterfølgende at lave en Facebook-side, som vi kaldte Helene Vinger som vi havde et par år, øh, hvor vi øh, helede øh, folk igennem, eller aftalt og hele folk derigennem, og øh, lavede kortoplæg, daglige kortoplæg, og så for eksempel astrologiske kortoplæg for ind på den side. Så da vi, vi mistede lidt kontakten, så vi valgte at afslutte det projekt, der hed Hilende Vinger, øh, hvor jeg så blev gravid efterfølgende og fokuserede meget på det, men da jeg så var på den anden side af fødsel, så fandt jeg ligesom ud af, at, at jeg manglede noget. At jeg rigtig godt kunne tænke mig at give og komme ud med mit budskab. Men så fik jeg den idé at lave en Instagram, som så har udviklet sig fra at være sådan en lidt privat en, hvor jeg delte om mine tanker og delte kortoplæg og den slags til at, at være noget, jeg rent faktisk gerne vil arbejde med. Jeg vil sige, at der stadig er en, er en god chat vej endnu. Men jeg føler, at jeg er på rigtig god vej med, med de ting, jeg tilbyder nu. Hvordan fandt du egentlig orakelkort? Det blev jeg introduceret for igennem min veninde. Som, altså, jeg vil sige, at vi opdagede det sammen øh, på vores interrail-tur. Hvor vi opdagede en krystalbutik, hvor de solgte de her orakel- og tarotkort. Og så startede vi faktisk bare med at gøre det for os selv og for hinanden. Mm. Hvad inspirerede dig så til at gå ind i den verden og selv bruge rakkelkort? Jeg tror, det var den selvudvikling, jeg ønskede at skabe for mig selv. Altså, jeg ønskede at komme videre fra der, hvor jeg ligesom følte, at jeg sad fast. Mm. Så, så jeg ville bruge det redskab til at, at lære mere om mig selv. Øh, lære mere om min sjæl at kende og... Øh, min skyggesider og på den måde ligesom udvikler mig som ja og så ønskede jeg at den udvikling også skulle ske for andre så det var sådan min egen selvudvikling der inspirerede mig til at, at hjælpe andre med det mm. hvad inspirerede dig så til at tilbyde oplæg for andre det hænger også sammen med at, at jeg rigtig gerne vil hjælpe øh, og gøre en forskel for de mennesker jeg kender Ja, hvilket var det, jeg startede med. Jeg startede med at lægge kort oplæg for mine veninder og min familie og min kæreste. Mm. Og så øh, tænkte jeg, at det her, det var noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde med jobmæssigt. Ja. Yeah. Så, så det var det, der ligesom gjorde, at, øh, at jeg sprang ud i at gøre det som, hvad kalder man det, som et produkt. Ja. Yeah. Hvordan opdagede du egentlig, at du har klaverjante evner? Altså, jeg tror altid, jeg har haft en fornemmelse af, at jeg kunne fornemme ting, øh, uden at være klar, være klar over, hvad det, hvad det var. 
Men det kom så af, at jeg tog Reiki-uddannelsen. Øhm, og derigennem opdagede, at, at de billeder, jeg har fået på ting, og de fornemmelser, jeg har fået, det var, det hang faktisk sammen med klaverjance. Og det tog mig, altså det, nogle gange kan jeg stadigvæk have svært ved at stole på, at det rent faktisk er fornemmelser, jeg får øh, klaverjante fornemmelser. Men, men min selvtillid omkring det, den, den voksede rigtig meget under min, min rejse. Øh, som healer øh, og, og derigennem også ved at lave kortoplæg Fordi at jeg derigennem opdagede At jeg At jeg får intuitive meddelelser Som Som hvad kan man kalde det, Som er overnaturlige mm, Det er sjovt Jeg har aldrig hørt nogen udtalte reiki Hvordan, hvordan du så udtale Jeg har bare hørt reiki Ja, men altså det, det har jeg også hørt, men det er sådan, jeg har lært det, da jeg tog øh, kursuset. Så yeah. det er bare det, der har hængt ved. Øhm, yeah. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der, hvad der er det korrekte. Nej, men det giver egentlig god mening, når man tænker på, at det er japansk, eller sådan kommer fra Japan. Ja. Jo. Ja. Hvad har det givet dig at finde din egen måde at hele på? Det har givet mig rigtig meget, fordi jeg føler, at øh, eller jeg følte, at Reiki på en måde var en boks, da jeg ligesom følte, at jeg havde udforsket det hele, som Reiki kunne tilbyde mig. Så jeg følte på et eller andet måde, at det var tilbageholdende for mig. Altså, så jeg sådan udviklede min egen måde at, at gøre det på, ved at introducere nogle forskellige ting, og lade, lade mit sind ligesom tage mig den vej, som jeg følte, jeg, jeg skulle, i stedet for at holde mig begrænset af, hvad, hvad jeg lærte. Ikke at jeg vil overhovedet kritisere Reiki, for jeg synes det er en mega fin måde at hele på, og en rigtig god måde at, at blive introduceret for healing, for jeg føler for at udvide det, mm. hvis det giver mening. Det giver rigtig, rigtig meget mening. Jeg tror faktisk, at jeres systemer de kan ligesom være en rigtig god døråbning, og der kan også yeah. noget rigtig magisk nu, når man måske sådan flyder lidt op over systemet, eller... Ja, netop ikke sådan lader sig hæmme af de barriere, der tit kan følge med et system. Ja, ja, præcis. Hvordan fandt du din egen måde at hele på? Jamen, det hænger lidt sammen med det andet. Det var lidt noget, der kom naturligt, fordi at når jeg healer, så kommer jeg ind i en dyb meditation, og man kan ikke rigtig begrænse sig selv, når man er i en dyb meditation, så flyder tingene bare, og man ting dukker op. Og på den måde fandt jeg ligesom ud af, hvad den enkelte person har brug for. Mm. Og du laver også fjernhealing, ikke? Jo, det er faktisk det, jeg primært gør. Okay. Laver du som regel også healing nu, når du laver orakeloplæg? Øh, når jeg laver oplægene, så oplever jeg, at healingen sker helt af sig selv, fordi at når jeg sidder med de her kort, så sender jeg intentioner ud og visualiserer forskellige ting, og jeg får intuitive fornemmelser, som som forbinder mig med den person, jeg laver oplægget for. Så det er sådan en give og modtage øh, refleks, der sker. Så ja, der sker healing imens, men fjernhealing og, og kortoplæg, det, det plejer jeg at separere ved, at det er to forskellige ting, jeg tilbyder. Men jeg tilbyder ofte også at kombinere de to ting, fordi jeg synes, de går rigtig godt i spænd med hinanden. Mm. Hvad gjorde det egentlig for din spirituelle udvikling at blive mor? Det gjorde rigtig meget. Jeg oplevede det som en helt ny overvældende dimension, der åbnede i mig. Altså jeg oplevede, hvordan mit hjertechakra det udvidede sig. 
Og jeg oplevede, hvordan at, øh, min intuitive fornemmelser, de voksede helt enormt meget. Og min egen tanke omkring det, det er, at man får sådan en unik forbindelse med, med et nyt lille væsen. Øh, og at man skal som mor forstå alt med det her lille barn, for at kunne imødekomme dens behov. At det er virkelig en øjenåbne oplevelse. Mm. Det kan være rigtig svært at sætte ord på den her oplevelse. Fordi det er noget, der sker, hvis man er åben over for det. Altså bare allerede, når babyen er inde i maven. Altså den, det med, at man har sådan to sjæle. Det er en helt enorm givende oplevelse. Dengang, at du fortalte mig, hvad det var, der ligesom i gang satte din, din rejse, der nævnte du også det her med, at din far gik bort. Ja. Og så det, at du blev mor. Ja. Altså det er to meget livsændrende oplevelser i mit liv. Men på to forskellige måder. Der er ligesom det, der satte min spirituelle rejse i gang, det var en dyb sorg. Jeg følte, at jeg nåede bunden. Og jeg kunne ligesom ikke gøre andet end bevæge mig opad derfra. Det var virkelig et wake-up call, øhm, som varede hen over et godt stykke tid, fordi det kom sådan i bølger, hvor jeg fik en depression et år efter, hvor jeg samtidig øh, blev introduceret til den spirituelle verden på en ny måde, ved at opdage orakelkort for eksempel, mm. og opleve, hvordan astrologi fungerede, og Jamen alle sådan nogle forskellige ting, alle forskellige emner, de åbner sig for mig i forbindelse med det. Så det var ligesom den, det, der satte min spirituelle rejse i gang, hvor det at blive mor, det var en, en kærlighedsudvidelse. Så det var ligesom nærmest modsætninger, kan man sige, kontraster til hinanden, hvor det, den ene, det var sorg, der satte noget i gang, og den anden, det var en ubetinget kærlighed, der satte noget i gang. Mm, og samtidig så smukt forbundne, fordi der er heller ikke sorg uden kærlighed. Præcis, det, det hænger mm. så fint sammen. Ja. Du arbejder også meget med naturen, med blomsteressenser ja. og planteessenser. Vil du fortælle lidt om dit forhold til naturen? Og måske det der kursus, som du har, som du har taget, Intuitive Plant Medicine? Ja, det var en helt ny rejse på min spirituelle udvikling. Selvom jeg altid har følt mig meget forbundet med naturen, så skabte det kursus ligesom en oplevelse af, at det er ikke kun mig, der sanser naturen. Naturen sanser også mig, og det er hele tiden en, en give- og modtage-balancegang, hvor jeg ligesom oplevede, hvordan at naturen den virkelig giver mig noget. Jeg oplevede, hvordan at jeg kunne kommunikere med naturen. Jeg opdagede, hvilke, hvilke tegn naturen hele tiden giver mig, og hvordan at jeg kan forbinde mig med blomster og planter, meditere med dem for eksempel, og lave de her blomsteressenser. Besvarede det dit spørgsmål? Ja, det gør det. Hvordan kommunikerer du med blomster og planter? Det nævner du måske også lidt sådan i forhold til, at du mediterer med dem. Ja. Men hvad gør du egentlig? Det kan foregå på lidt forskellige måder. For eksempel, hvis jeg bare går ude i naturen, eller er ude i min have, så kan, så kan jeg få en fornemmelse af, at en plante vil mig noget. At det er meningen, at jeg skal noget med den her plante. Øhm, hvor jeg ligesom føler mig kaldet på. Så enten så, så kan jeg for eksempel lave en blomsteressens af den her plante, og så derigennem få det, den gerne vil kommunikere med mig omkring. Eller sætter jeg mig ned fysisk og mediterer med den her plante og, og mærker efter, hvad det er, at, at den her plante gerne vil med mig og omvendt. Og smukt. Ja. Har du en, en oplevelse, du har lyst til at dele? Måske sådan 
En, der står som særligt stor og smuk for dig, eller en af de seneste, du har haft? Øhm, jeg kan godt dele en af de seneste, jeg har haft. Det var med en øhm, bunderose, hvor jeg sidste år øh, rigtig gerne ville have lavet en blomsteressens med den. Men øh, jeg flyttede så fra det hus. Så nu her, i den her have, jeg bor i nu, så opdagede jeg, at der var en bunderose, øh, som var på vej til at springe ud. Og så blev jeg simpelthen så glad, fordi at jeg sidste år rigtig gerne ville have, have lavet en blomsteressens af den. Hvor jeg ligesom fornemmede, at jeg ikke var klar til den endnu før dette år. Hvor jeg så sætter mig ned og forbinder mig med den her blomst, hvor jeg oplever, hvordan at at den virkelig når ind i mig, hvor jeg, hvor jeg har haft nogle ubalancer, og jeg, jeg giver slip på nogle ting, hvor jeg, hvor jeg fysisk også begynder at græde, fordi at, at jeg bare havde så brug for at give slip på noget personligt, der lukker grænsene ind i mig, som handlede om min, noget i forhold til min seksualitet, fordi det der, den her blomst ønskede at kommunikere omkring øh, harachakret og seksualitet. Mm. Så der kunne du faktisk ligesom bruge blomstens essens uden at plukke den og uden at lave ja. den til en fysisk essens. Ja, og det er det, der er så smukt, fordi det er det, man kan med blomster. Men så kan man forlænge den her oplevelse ved at lave blomsteressenser, og man kan give den oplevelse videre til andre. Mm. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at, den, at det er præcis den samme oplevelse, de får, men, men den medicin, der ligger i blomsten, det er den essens, man ligesom fanger ved at lave en blomsteressens. Ja. Hvad kan de her blomsteressenser give os? De kan give os en fornemmelse af at komme hjem i os selv. De kan fungere som, som en lille nøgle til det nøglehul, vi ikke har fået lukket op endnu. På alle mulige forskellige måder, fordi de hver især har egenskaber og terapeutiske virkemidler, så man kan... Man kan tage en blomsteressens ud fra de problemstillinger eller styrker, man har, men man ønsker at hele eller forstærke. Mm. Og du bruger ikke bak, men startede du med at bruge baks blomsteressenser? Eller? Ja, fordi min farmor har lavet dem hele min barndom, så jeg har brugt dem øh, igennem hende. Altså hun har lavet dem til mig. Øh, men jeg blev introduceret til at lave, de her, lave dem selv ved at, at tage en tur til plantmedicin. Det var derigennem, at jeg opdagede, at det var faktisk Bak, der, der udviklede metoden til at fange essensen af blomster og planter. Så jeg synes, det var virkelig en empowering måde at, at gøre det samme, men, men for sig selv, hvis det giver mening. Mm, helt sikkert. Så kan de også godt give os noget Baks blomsterdrupper? Helt sikkert, øhm, det, men igen er det, er det begrænsende, fordi der netop kun er de hvad er det, 36 øh, yeah. remedier, hvor han ligesom har fundet ud af, at de her 36, det giver nogle bestemte ting, men man kan godt se ud over dem. En hver blomst, en hver plante har en meddelelse og en, en medicin at give, så hvis det er, at man, man føler sig begrænset af de ting, som de 36 kan tilbyde, så kan man lave sin egne eller købe nogen, som andre selv har lavet. Mm. Hvordan kan vi øh, blive mere grounded, vil du sige? Jeg vil sige, at det faktisk er helt simpelt, fordi det er at, at gå ud og bruge tid i naturen. Prøve at forbinde sig aktivt med naturen. Sætte sig ned og meditere. Visualisere sig selv. Blive en del af jorden. Jeg tænker, at naturen 
er den mest kraftfulde måde at, at blive mest grounded. Ja, også fordi vi er jo en del af naturen. Ja. Men det at, det at være i den, hvor man ikke ligesom er i en bygning, jamen det gør bare, at man på en jamen, eller anden måde... jeg tror også, at man glemmer forbindelsen. Ja. At man sådan skal påminde sig om, at, at naturen er ens hjem. Det er ikke de fysiske mm-hmm. ting, der der danner ens hjem i sit hus, eller sin lejlighed, eller på sit job, eller hvor man nu er, det er, man er født af naturen og omvendt. Ja, rigtig smukt. Hvad vil du sige, holder folk tilbage, i forhold til at udleve deres drømme ofte? Øh, egoets frygt for forandring, hvilket jo kan være forskellige ting, der ligger til grund for, hvorfor man er, man er bange for de enkelte forandringer, man men jeg tror helt, helt sikkert, at, øh, at forandring er rigtig skræmmende. Og at det, der gør, at man, man ikke tør springe ud i de ting, man føler sig kaldet til. Mm. Hvad for nogle blokeringer støder du ofte på hos dine klienter? Det er faktisk hovedsageligt kvinder, jeg hiler, undtagen min, min søn. Det er kvinder, der, der, der kontakter mig. Når jeg oplever, at kvinder de rigtig, rigtig tit har blokeringer i deres harachakra i forhold til deres seksualitet og også deres feminine og maskuline aspekter, hvilket jeg tænker øh, omhandler fortidens øh, syn på kvinder og kvindens tidligere rolle, øh, hvilket er nutidens kvinder, ligesom øh, deres job og øh, ja, job er et forkert ord, men det er deres arbejde at skulle gøre op med det. Så det oplever jeg, det er rigtig, rigtig tit af det, som fylder meget ved, de, ved dem, jeg healer. Mm. Og det er så smukt, at vi kan hele bagud. Det er det. Også fordi jeg ser, ikke, jeg ser det egentlig ikke som noget, der er bagud. Jeg ser det hele som skene. Ja, ja. Vi har fået nogle spørgsmål også. Ja. Og der er en lytter, der spørger, er der mere mellem himmel og jord? Ja. Det vil jeg sige, at der er helt specifikt ud fra mine egne oplevelser, kan jeg, kan jeg sige, at, der, altså at vi, vi lever i en verden, som ikke kun er det, vi ser. Der er så meget mere øh, at tage fat i og opleve og sanse, hvis man, man tillader sig selv at åbne op for det. Mm. Hvad er spiritualitet for dig, er der en lytter, der spørger? At ture være mig selv og mærke ind i, hvor jeg hører hjemme i mig selv og mærke efter, hvilke ting, som min intuition fortæller mig. Fordi jeg tror, intuition og spiritualitet, det hænger rigtig, rigtig meget sammen. Det gør det i hvert fald for mig. At turde følge sin intuition i forhold til at, at gøre de ting, man brænder for. Og det kan se ud på mange forskellige måder. For mig så er det de her ting, vi snakker om i dag, som, som ligesom danner min spirituelle vej. Mm. Hvordan giver man slip på fortiden og personer, der ikke gavner en mere? Og det er et bredt spørgsmål, fordi der, det er helt individuelt, men der er nogle helt specifikke redskaber, man kan bruge. Noget, jeg sådan til dagligt selv gør, når jeg ikke har lyst til at, at hænge fast i, i fortiden, det er for eksempel at, at bede, øh, bede om hjælp hos Erkenen Michael. Han kan skære det, som han kalder, eller det man kalder korts over, som er en energi, Snor kan man kalde det Som holder en forbundet med de mennesker man, man har brugt tid med i fortiden øhm, Og dem kan man aktivt skære over Ved at 
visualisere det og bede ham om hjælp til at gøre det. Man kan for eksempel også skrive i et brev, hvad man gerne vil give slip på for fortiden, og så, så brænde det, eller smide det i vandet, eller rive det i stykker, eller grave det ned. Altså, der, er, der er rigtig mange forskellige måder, man, man kan bruge redskaber til at, at støtte en i og give slip på fortiden. Men jeg tror, at det er en længere rejse. Jeg tror ikke på, at det er noget, du kan gøre fra den ene dag til den anden. Fordi at der er en årsag til, at de her mennesker, man kan kalde det, eller oplevelser hjemsøger en. Og det er fordi, at der er et eller andet, man ikke er færdig med at lære af det. Så man kan prøve at mærke ind i sig selv i, og finde ud af, hvad, hvad det er, der gør, at man holder fast i, i fortiden. Altså, hvad er det, man skal lære af det? Hvad vil du sige har været den største udfordring i dit liv? Helt klart at miste min far. Det har været mega udfordrende, øh, men samtidig også mest udviklende af samme årsag. Mm. Ja, der er virkelig ikke noget, som kan få en ned og bide i gulvtæppet, som at miste en forælder eller en primær person mm. på den måde. Helt sikkert. Især i det samfund, man lever i, fordi det, man har så, øh, det er så fortabt et syn, man har på, på døden. Altså man, det er så endegyldigt. Mm. Så det, det er virkelig forfærdeligt at miste en, når man tror, at det er det sidste, man har med det, den person at gøre. Ja. Var det så åbnende for dig at opdage sådan et spirituelt syn, hvor at I altid vil være connected og, og ses igen? Ja, det har det virkelig været. Og det har også, selvom at det, det for mange kan lyde underligt, så har det samtidig også været en gave, fordi jeg føler, at jeg har en... En, en engel omkring mig, der hjælper mig i, i de situationer, jeg står i. Og jeg kan, jeg kan påkalde min far, når jeg har, når jeg har brug for den, hans sjæls hjælp. Øhm, mm. Jeg vil selvfølgelig gerne have været for uden den sorg, men nu når det lå i kortene, så har, har jeg forsøgt at, at få det positive ud af det. Det har gjort, at du selv har kruet nogle ekstra vinger, tror jeg. Ja. Yeah. Hvad vil du sige har været den største sejr? Det har, nok også, altså det har nok også med det samme at gøre, at jeg ligesom fandt vejen ud af mørket og fandt, fandt vejen opad igen. I stedet for at dvæle i, i selvmedledenhed, hvilket jeg, jeg gjorde længe, for jeg synes at det, at det var synd for mig, at jeg havde oplevet det her. Så at, at bryde ud af det, det har nok været den største sejr. Mm. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Det må være at forene min, min indre spirituelle overbevisninger og verden og filosofiske indre verden med, med daglige, mål, øh, daglige gørmål øh, altså sådan noget opvask og rengøring og sådan nogle ting, det har jeg rigtig svært ved at forene øh, jeg kan have rigtig svært ved at forene at man lever i en fysisk verden med det åndelige gør du noget for at Hjælp dig med at netop blive mere grounded og connecte mere med det er også at være et menneske med en krop. <laughs> Jamen det, det vil jeg sige, det er ved at bruge de her øh, fysiske redskaber til at forbinde det fysiske med det spirituelle. For eksempel øh, orakelkort eller blomsteressenser eller øh, at læse bøger eller meditere. Øh. Ja, den slags. Så altså, brug fysiske redskaber. Ja, hvornår oplever du mest flow i dit liv? Det må være, når jeg formår at forene de her to ting. Øh, det åndelige med det, med, det, med det fysiske plan. Ja. 
når jeg formår at leve i balance med, med de forskellige gørmål, jeg har, og de ting, jeg drømmer om at lave. Mm. Så har vi talt lidt om, om at trække et par kort, hvor at vi kan give et budskab til lytterne, dem der lytter med nu. Ja, det tænker jeg er en rigtig god idé at gøre nu. Skal jeg bare trække et kort nu? Ja, god idé. Ja, det gør jeg så. Jeg, trækker, jeg dukker mig lige ind i mig selv to sekunder. Ja, bare i orden. Det var oplagt at bruge nogle kort med, med blomster på og nogle af deres meddelser. Ja, hvor fint. Ja, yeah. yeah. så jeg har trukket et kort, der hedder Release All Anger med blomsten Snapdragon. Men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er øh, på dansk, den hedder. Mm. Men meddeles med det der kort, som, som dem, der ligesom lytter med til denne podcast, er at, øh, at være mindful omkring, hvilke ord man bruger om sig selv og om de mennesker, der der er omkring en Prøv at mærke efter om, om de handlinger og tankemønstre man har Om det er dannet ud i vrede Eller om det er dannet ud fra Ubetinget kærlighed Fordi der er virkelig stor forskel på På de to mm. Jeg synes faktisk det passer rigtig godt til det vi snakkede med om før At man som spirituel øh, Lytter til sin intuition øh, Og lader sit højere selv Guide en I stedet for at frygte og lade ego styre for at skabe den mest kærlige kommunikation imellem sig selv og de mennesker, man, man omgiver sig med. Det er med til at, at skabe en rigtig god balance inde i en selv, at man er opmærksom på, hvilke ord man bruger og tanker man har. Men jeg tror, det er de færreste, der er opmærksom på, på enhver tanke, fordi det er helt vildt, som, som de flyder. Og der er stor forskel på at føle sig overvældet og være en del og opslugt af sine tanker i forhold til at observere sine tanker. Øhm, på den måde, der, der kan man lettere acceptere, at man har de her tanker og give slip på dem. Hvorimod, hvis du lader dig rive med, så er det ligesom ikke noget positivt, du manifesterer. Og jeg tænker, at dem, der lytter med i dag eller til det her, er på en udvikling lige nu, hvor de, de skal acceptere dig, sig selv lidt bedre. Og jeg tænker også, at det passer rigtig fint med det med, at, at det ofte er kvinder, der, der bliver tiltrukket de her ting lige nu. Øhm, og jeg oplever, at kvinder rigtig tit har, har svært ved at, at tænke positivt om dem selv, hvilket er budskabet med det her kort. Smukt. Og bringe den kærlighed igennem ens halschakra og ud, både i, i det talte ord til andre, og det tænkte ord om andre og om en selv. Ja. Og det er et rigtig smukt budskab. Ja. Tak for det. Det var så lidt. Så var jeg jo så heldig, at du også ville trække et til mig. Ja, det vil jeg gøre nu. Så et budskab til dig. Her trækker jeg et rigtig fint kort. Det hedder Patience, og det er en begonia blomst. Øh, noget jeg lige glemmer at sige i forhold til et andet kort, det er, at hvis man finder ud af, hvad den her blomst hedder på dansk, så er det en rigtig god idé at, f- at finde den blomst i naturen og forbinde sig med den. Apropos det med at forbinde sig med naturen. 
Og det samme vil jeg anbefale til dig nu i forhold til den her begonia-blomst. Ja, jeg elsker begonia. Gør du det? Og så fantastisk. Ja. Har du din telefon i nærheden? Ja. Så skal du lige se et billede, jeg sender til dig nu. Nej, hvor fint. <laughs> det er det, jeg sidder og kigger på. Jeg sidder ude i Ej, køkken, det er så synkron, hva? og jeg har et stort sådan et A4-papir, hvor jeg har skrevet patience, altså printet det ud en gang. Ja. Mm-hmm. Og det er det kort, du Hvor er det fint. Ja, det passer jo så fint til det budskab, der gerne vil igennem her. At der er nogle ting, du rigtig gerne vil manifestere, og der er nogle ting, du rigtig gerne vil sende ud i verden, øhm, som du gerne vil have besvaret og have svar på, og vide, at nu er din bønder hørt, og det skal du vide, det er de. Og det er det, du skal have tålmodighed til lige nu. Mm. Og bare være i, at, at de ting, som der er mening, og dem du beder om, de kommer til dig. Det er der ingen tvivl om, men, men de kommer, når det er meningen. Ja. Yeah. Du har rigtig godt styr på, hvad din livsmission er, og du er rigtig godt i gang med det. Og der er nogle ting, som du gerne vil have, der skal ske. Og det gør de. Det er den her blomst budskab. Og jeg tænker, at det, det ville være så fint, hvis du fik den i, i dit hjem. Eller printede et billede ud af den. Eller et eller andet mediteret. Og sat dig ned og mediteret og forsøgt at, at få bånd og forbinde dig med, med den her blomst budskab. Det er faktisk virkelig smukt og rørende. Så det er virkelig bare at læne sig tilbage i den blomstsenergi. Begoniens energi. Og vide, at jamen... Alt udfolder sig, ligesom det skal, ligesom en blomst ikke bare kommer op af jorden fuldstændig udsprunget. Så er det en vækstperiode, og kronbladene åbner sig i deres eget tempo i forhold til deres egen rytme og samspillet med omgivelser og naturen. Ja, det er så fint formuleret. Det, det giver så god mening. Først så vil jeg takke dig. Tak, Sofie. Så tak. Det var virkelig, virkelig smukt og altså fint, og jeg har jo også fået et oplæg af dig på den der nærende meget sådan balsamagtig måde. Jeg kan ikke huske, hvilke ord det var, jeg brugte. Kan du huske det? Du skrev, at øh, det var som at blive svøbt i balsam af en engle gudindehiler. <laughs> det er dig. Det hænger fast, fordi jeg synes, det var, det var så smukt. Og så, øh, sådan, øh, ja, det passede rigtig godt, det der med, sådan, det er lidt fjollet med, med, det, med det guddommelige. Ja. Sådan at kombinere det. Ja. <laughs> engle gudindehiler. Jeg synes, det var så fint. <laughs> Yeah. Ja, og bare svøbt i balser meget, meget nærende, meget sådan, mm, den der blide, helende energi. Jeg vil virkelig anbefale enhver, der føler sig kaldet til at få sådan en, en reading af dig. Det var virkelig givende, og tusind tak, fordi at du deler dine gaver her også. Så vil jeg spørge dig, hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være for en? Det mest vigtigste, vigtige, man kunne gøre for sig selv, det er og bruge tid med sig selv og meditere. Jeg tænker, at det er det bedste redskab, man kan råde nogen til at bruge. Ja. Fordi det synes jeg også giver egen omsorg. Mm. Er du så med på en lynrunde her til sidst? Ja. Hvad er dit yndlingsord? Yndlingsord? Øh... <laughs> det var ikke særligt lynsvaret på. <laughs> <laughs> det er ømme <laughs> Det er ømme, ja Fordi det siger rigtig meget <laughs> Det kunne det godt være Ej, jeg ved det faktisk ikke helt øh, Et ord 
Jeg kan godt lide ordet gudinde. Det er sådan noget, der, der fylder meget i, i mig lige nu. Jeg ved ikke, om det er mit yndlingsord, men det, det er et, der, der ligger i mig lige nu. Yndlingsblomst? Det må være lavendel. Kødspiser vegetar eller veganer? Jeg er vegetar, men jeg vil gerne være veganer. Yndlingskrystal? Det må være florit. Yndlingsfarve? Grøn. Største kvindelige forbillede? Jeg ved ikke, om jeg som sådan har et forbillede, men jeg er meget inspireret af mange forskellige kvinder. New Earth Mama. Yndlingsmusiker? Bob Marley. Hvis du var et dyr, hvilket dyr var du så? Må jeg sige havfru? Det må du i hvert fald. Din yndlingsbog? Det må være alkemisten. Din sol, måne og ascendant? Øh, mit soltegn er jomfru, og mit månetegn er tvilling, og min ascendant er væk. Human design energitype? Det ved jeg ikke, men jeg kunne godt tænke mig at vide det. Har du din fødselsdato, og t- ja, selvfølgelig har du datoen, øhm, det fødselstidspunkt? Ja. Jeg kan lige hurtigt slå det op. Det må du gerne. Det gør jeg også lidt for min egen skyld, fordi jeg er så skide nysgerrig. Ja, kender jeg godt. Du er generator. Okay, jeg ved ikke rigtig noget om det, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, nu sidder jeg bare sten over dit design, og det er ikke en god afslutning på den her podcast. <laughs> Men øh, du er i hvert fald generator, så ifølge dit design, så har du en stærk mavefornemmelse, som fortæller dig, hvad du skal sige ja eller nej til. Og det er rigtig vigtigt, at du kun siger ja til det, der lyser dig op. Så har du øh, også stærke følelser, altså det er dine følelser, som er sådan den ultimative visdom i din krop, selvom mavefornemmelsen hjælper rigtig, rigtig godt på vej. Så når der er større beslutninger, så er det rigtig dejligt, hvis følelserne de får lov til lige at blive sådan, øhm, stabiliseret, så man ikke ja. agerer på hverken den oppe- eller nedbølge. Det kender jeg godt. Ja. Smukt. Hvor kan man finde dig henne, Sofie? Jamen altså fysisk, så bor jeg som sagt i Fredericia. Kan man komme til dig og få healing der? Ja, det kan man godt, men øhm, altså min primære måde at gøre det på, det er at fjerne healing, fordi det er det, jeg oplever som mest powerful. Mm. Øhm, så øh, man kan finde mig på Instagram og Facebook Men jeg bruger ikke så meget Facebook endnu Nej øhm, Som Gaia and Moon Gaia and Moon Og der er punktummer ind imellem, ikke? Jo, det tror jeg Nu <laughs> bliver helt i tvivl Jo, det er der Og der kan man simpelthen skrive til dig Hvis man gerne vil have lagt nogle orakelkort Eller have noget fjernhealing Ja Okay Jamen Sofie, tusind, tusind tak, fordi du ville være med. Det var en stor fornøjelse at snakke med dig. Ja, selv tak. Jeg er rigtig glad for, at, at du kontaktede mig. Dejligt. Hej du. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde mig på Instagram. Mit brugernavn er Lukas Sofia. Jeg håber, at du har det dejligt, indtil vi høres ved igen.